0: Kapitel 19 Problem Problemdefinition Jan Messer begreift, wie schwierig es ist, das Entscheidungsverhalten von B2B-Unternehmen zu verstehen. Das beginnt bereits bei der Frage nach dem Investitionsauslöser. Eine halbe Stunde später sitzen wir an der Theke des Red Monk und nippen an unseren Getränken. Netter Laden, bemerkt Anton Behring. Ja, finde ich auch. Sind Sie zum ersten Mal hier? Nein, aber es ist eine Weile her. Man könnte fast sagen, ich bin Stammgast, Herr Roddenbrot von Jansen und Erlas, habe ich hier vor kurzem auch kennengelernt. Ja, ich weiß, das haben Sie mir am Telefon erzählt. Wollen wir mit Blick auf die Uhr, Herr Messer, ich sehe Ihnen an, dass Sie noch mehr über digitales Marketing von mir erfahren wollen. Richtig? Ja, stimmt, Herr Bering, Wo, wo waren wir? Wir haben über Buyers oder Customer Journeys gesprochen und über Prozentzahlen, die sich darauf beziehen. Es ging um Customer Experience, um Content, Buyer Personas. Ich würde gerne etwas mehr in die Tiefe gehen. Sie haben mir das Grundgerüst von Inbound und Account-Based Marketing erklärt. Ich habe inzwischen auch ein bisschen was gelesen. Sie nehmen immer wieder Bezug auf den Entscheidungsprozess. Vorhin haben Sie von drei Phasen gesprochen. Richtig, die Buyer's Journey. Bei der Customer Journey kommt noch die Nutzung dazu. Wir haben also jetzt dieses Kundenwissen. Das ist sozusagen das Kerosin. Fehlt das Kerosin mit der Inbound-Jet nicht abheben? Ohne dieses Wissen kein kundenzentrischer Content. Inbound ist, das verstehe ich mittlerweile, Herr Bering, eine digitale Form des Marketings. Ausgerichtet auf den Kaufentscheidungsprozess, die die Buyer's Journey. Soweit alles richtig. Was ich nicht verstehe, Herr Bering, unser bisheriges Marketing, Fleischer nennt es Broschürenmarketing, das bezieht sich doch auch auf diese Journey. Die Leute sollen unsere Broschüren lesen und sich sagen Klingt gut, Alcoa MDE Plus ist prima, genau das brauchen wir, jetzt kontaktieren wir mal den Vertrieb. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ich meine, dieser Bezug auf die Kaufentscheidungsreise. Wie unterscheidet sich das von dem, was wir machen? Irgendwie geht es im Marketing immer um diese Kaufreise. Worum soll es sonst gehen? Im Prinzip haben Sie recht, Herr Messer, aber Ihr Marketing adressiert nur einen Ausschnitt der Buyers Journey. Inbound Marketing, wenn es gut gemacht wird, Nimmt dagegen auf die gesamte Kaufreise Bezug. Das ist die Idee. Kennen Sie die Etappen dieser Reise, Herr Messer? Etappen? Ich bin momentan überfragt. Vorhin hatte ich es als Phasen bezeichnet, oder nennen Sie es Abschnitte, Stufen oder wie auch immer. HubSpot, ein Anbieter von Inbound Software für Marketing, Vertrieb und inzwischen auch Service, hat vor einigen Jahren ein einfaches Modell der Buyer's Journey mit drei Phasen erstellt. Als Annäherung an das Thema ist das Modell sehr gut geeignet. Es gibt auch ein paar ausgefeiltere Modelle mit mehr Phasen. Bleiben wir bitte fürs Erste beim einfachen Modell. Wie lauten die HubSpot-Phasen? Awareness, also Bewusstsein, ist die erste Phase. Dann zweite Phase, Consideration, Bewertung. Und schließlich letzte Phase, Decision, also Entscheidung. Gilt für den B2B wie für den B2C-Bereich. Klassisches Beispiel von HubSpot, Awareness, ich habe Halsschmerzen und fühle mich elend. Consideration, aha, mich hat wohl eine Streptokokkeninfektion erwischt. Was kann ich dagegen tun? Streptokokkeninfektionen lassen sich meist erfolgreich mit Antibiotika behandeln. Das scheint mir übertrieben, Herr Messer, aber es ist nur ein Beispiel. Herr Messer, Decision-Phase, ich könnte meinen Hausarzt aufsuchen? Oder in die Apotheke. Ich entscheide mich für den Hausarzt, weil die Symptome mir zu schlimm erscheinen. Klingt simpel. Ich mache es etwas komplizierter. Schauen wir uns die Sache bei komplexeren B2B-Lösungen an. Wir werden bei vier Phasen landen. Gehen wir dazu tiefer ins Detail. Mit komplexer B2B-Lösung wäre zum Beispiel ein BDE- oder MDE-System gemeint. Ja, zum Beispiel. Oder andere Business-Software. Eine Beratungsleistung, eine Kältemaschine oder ein Feuerwehrauto. Sie erinnern sich, dass wir häufig nicht einen einzelnen Entscheider haben, sondern ein Gremium. 6,4 Stakeholder im Schnitt, arithmetisches Mittel. Sehr gut, Herr Messer. Das sind Leute mit verschiedenen Rollen, die haben verschieden gefärbte Brillen auf und sehen die Welt deshalb unterschiedlich. Jeder betrachtet die Sache aus dem Blickwinkel seines Bereichs. Richtig, Herr Messer. Oder wie es die Psychologen ausdrücken, diese Stakeholder haben unterschiedliche mentale Modelle. Deswegen ist es schwierig, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. Das fängt schon bei der Definition des Problems an. Es ist keineswegs so, dass die Entscheider am Anfang alle unisono berichten, wir wissen, wir haben Problem X, wir müssen das anpacken und Geld in die Hand nehmen, um es aus der Welt zu schaffen. Wie lösen wir dieses Problem am besten? So ist das aber nicht. Manchmal wissen sie nicht mal, dass sie ein Problem haben oder welches. Ist normal nicht so einfach? Nein, ist es nicht, Herr Messer. Ein Beispiel. Wir haben im letzten Jahr ein Projekt für einen Business Intelligence Anbieter durchgeführt. BI, das ist auch Anwendungssoftware. Da sind Sie nicht weit weg von BDE und MDE. Genau. Per se könnte man jedes komplexere B2B-Produkt als Beispiel anführen. Auf jeden Fall habe ich die Interviews für dieses Projekt geführt. Da wurde mir einiges klar. Ich sprach mit einem Projektleiter aus dem Mittelstand. Die neue Software hatten Sie gerade implementiert. Mich interessierte, was die ganze Sache ausgelöst hatte, das Ereignis, das die Kaufreise in Gang brachte. Ich fragte also, wie kam es, dass Sie sich auf die Suche nach einem BI-System begeben haben? Womit hat die Story begonnen? Er antwortete, wie aus der Pistole geschossen. Das waren Lieferschwierigkeiten. Scheinbar eine einfache Sache. Genau, Herr Messer, es ging weiter. Wir wussten, wir haben Problem X hier, Lieferschwierigkeiten. X musste aus der Welt geschafft werden. Dann, jetzt wird es spannend, erklärte er folgendes. Die Servicequalität war oder ist aufgrund der schlechten Lieferqualität bescheiden. Die Disposition funktionierte nicht, die Produktionszeiten waren zu lang. Äh, Sekundär was war das Problem? Ja, jetzt wird die Sache kompliziert. Was war das eigentlich tiefer liegende Problem, das weitere Probleme verursachte? Hatte diese Firma primär ein Produktionsproblem, ein Distributionsproblem, ein Logistik- oder ein Serviceproblem? Dabei kann es unterschiedliche Ansichten geben. Die Komplexität war so groß, dass sie die Abhängigkeiten und die Auswirkungen der einzelnen Probleme nicht verstanden oder analysieren konnten. In diesem Fall haben sich die Stakeholder auf folgende Kausalkette verständigt. Das Grundproblem, das es zu beseitigen gilt, sind die zu langen Produktionszeiten. Die führen dazu, dass die Disposition nicht funktioniert, was wiederum zu Lieferschwierigkeiten führt. Und was wie darin resultiert, dass die Servicequalität bescheiden ist? Genau wusste es keiner, Herr Messer, weil Zahlen fehlten. Kurz und gut, Sie müssen den Auslöser und die Problemdefinition unterscheiden. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja, meistens. Der primäre Auslöser, das wahrgenommene Symptom, ist das eine. Das ist die erste Phase. Die spätere Problemdefinition, die zweite Phase, ist damit nicht identisch. Es gab konkrete Beschwerden von Seiten des Vertriebs. Das war der Prozess Auslöser. Weil die Kunden mit den Lieferzeiten unzufrieden waren. Genau, das ist das Symptom, Herr Messer. Aber was ist der Treiber? Was ist die eigentliche Problemsituation, die diesen Schmerz verursacht? Das liegt oftmals nicht auf der Hand. Hm, ich schaue mir ab und zu die Kochprofis auf RTL 2 an. Kennen Sie die doku Herr Bering? Die, die Kochprofis, Einsatz am Herd. Äh, nein, da beraten Fernsehköche, Gastronomen deren Restaurants unter wirtschaftliche Problemen leiden. Läuft immer gleich ab, zu wenig Gäste. Das wäre der Auslöser. Aber was ist der Grund dafür? Das wäre die die Definition des Problems, würde ich meinen. Äh, Ja, richtig. Meistens liegt es am Essen. Aber nicht immer, Herr Bering, nicht immer. Der Grund kann auch die langweilige Speisekarte sein oder zu lange Wartezeiten. Die Profiköche probieren das Essen und erklären, das ist unter aller Kanone. Und der Betreiber, nein, an der Qualität des Essens liegt es auf keinen Fall. Ich find's lecker. Und die Gäste sagen auch, dass es ihnen schmeckt. Es kommen halt zu wenige. Ja, das ist ein anschauliches Beispiel. Der eigentliche Auslöser signalisiert Handlungsbedarf. Die Gäste bleiben aus. Wir müssen was tun. Erste Etappe, hin zum Wandel. Zweite Etappe, häufig ein kontroverser Punkt, die Problemdefinition. Also. Definition des Problems ist die zweite Etappe der Phase des, der Buyer's Journey. Was ist die dritte? Dritte Etappe. Die Identifikation der Lösung. Herr Messer, nehmen Sie wieder unser Beispiel. Problemdefinition war, Produktionszeiten sind zu lange. Was ist die Problemlösung? Kürzere Produktionszeiten würde ich nicht schätzen. Sie haben es erfasst, Herr Messer. Wie lassen sich die Produktionszeiten verkürzen? Es kann mehrere Wege geben. Mehr Produktionsmitarbeiter, modernere Fertigungsmaschinen, bessere Arbeitsorganisation, all das. Es liegt keinesfalls auf der Hand, dass ein BI-System die richtige Lösung für dieses Produktionsproblem ist. Schließlich lässt sich damit nicht steuern, sondern immer nur weiter analysieren. Okay, gibt es noch eine weitere Etappe auf der Käufertour, Herr Behring? Ja, die gibt es. Die Anbieterselektion ist die vierte und letzte Etappe. Wir sind uns einig, ein BI-System ist die beste Lösung um unsere Probleme besser zu verstehen und am Ende zu lösen. Welcher Anbieter passt am besten zu uns, zu unserem Anforderungsprofil? C.E.B. hat auch das untersucht. Die haben sich dafür interessiert, in welcher Phase eine Einigung, ein Konsens schwierig oder weniger schwierig ist. Und wie lautet das Ergebnis? Problemdefinition, mittlerer Wert, heißt mittlerer Schwierigkeitsgrad, Lösungsidentifikation, hoher Wert. Oh, verstehe, Herr Bering. Die Schwierigkeiten, sich auf die Art der Lösung zu einigen, hier BI-System, sind groß. Richtig. Anbieterselektion, vierte und letzte Etappe, niedrigster Wert. Kurzum, sich darauf zu verständigen, bei welchem Anbieter man die B2B-Lösung kauft, fällt den äh, 6,4 Stakeholdern deutlich leichter als das, was davor liegt. Interessante Erkenntnis, Herr Bering. Wenn ich plötzlich einen stechenden Schmerz im unteren Rücken verspüre, Prozessauslöser, und mir die Diagnose Hexenschuss stelle, also starke muskuläre Verspannung, dann wäre das die Problemdefinition. Genau. Ich kann zum Arzt gehen und lasse mir eine Spritze geben. Mache ich nicht, wie ich mich kenne. Lieber denke ich drei Tage nach, wie ich die Schmerzen wegbekomme. Ich laufe zur Apotheke und frage nach einem Wärmepflaster. Lösungsidentifikation. Die Apothekerin erklärt mir, wir haben XY-Pflaster mit Sensitive Pads therma quadrat Wärmeflies oder Kirschkern-Wärmekissen selbst geben Darauf sage ich zum Beispiel, ich nehme Therma-Quadrat, das Zeug mit den patentierten Wärmezonen und der langanhaltenden Wärmewirkung. Oder geben Sie mir das, was am billigsten ist. Anbieterselektion. gar nicht schwer, stimmt? Sehr gut, Herr Messer. Kundenzentrisches Marketing unterstützt den Kaufentscheidungsprozess, hat mir festgestellt. Sie haben vorhin eingewandt, dass das auch für produktzentrisches Marketing gilt, wie Alco Solutions es betreibt. Sie haben recht, jetzt sind wir aber an einer Stelle, wo wir das genauer betrachten können. Auf welcher Phase der Bias Journey ist klassisches produktzentrisches Marketing ausgerichtet? Äh, puh, ich versuch's mal. Es ist wohl vor allem auf die vierte Phase die Anbieterauswahl. Herr Messer. MDE Plus hat, was weiß ich, patentierte Analysezellen für automatische Tiefenerfassung. Schön und gut. Aber damit das wirkt, müssen Ihre Kunden die schwierigeren Reiseetappen, die Problemdefinition und die Lösungsidentifikation bereits erfolgreich absolviert haben. Sie müssen erstens wissen, dass Problem X das Symptom verursacht. Zweitens müssen Sie wissen, dass ein MDE-System die richtige Lösung ist, um X aus der Welt zu schaffen. Ja, das ist wahr, Herr Behring, Hand und Fuß, was Sie sagen. Wenn der Gegenstand des Marketings die Buyer's Journey ist, warum konzentrieren Sie sich dann auf die letzte von vier Phasen? Auf die, die am leichtesten fällt, die mit dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, in der es schon den direkten Kontakt mit dem Vertrieb gibt, der individuell auf die Fragen des Kunden eingehen kann? Ja, da, da fragen Sie mich was, Herr Behring. Marketing sollte den gesamten Entscheidungsprozess unterstützen, von A bis Z. Klingt logisch, gebe ich zu. Herr Messer, wenn Sie die Entscheidungsreise systematisch beeinflussen wollen, müssen Sie von Anfang an mit dabei sein. Äh, schon bei Reiseantritt. Exakt. Zu Ihren Gunsten beeinflussen heißt nicht, die Leute über den Tisch zu ziehen und ihnen eine Lösung aufzuschwatzen, die keiner braucht. Das heißt vielmehr, potenzielle Kunden für die Alcoa MDE Plus, die richtige Problemlösung ist, zu überzeugen, dass MDE Plus die passende Software ist. Wir sollen den Leuten helfen, ihre Probleme zu lösen, ihr Unternehmen voranzubringen. In dieses Porn blasen Sie sich zum ersten Mal, Herr Behring. Das wirkt sympathisch, keine Frage, aber auch sehr idealistisch. Ich meine, Alcohol Solutions ist nicht der Dalai Lama, sondern eine profitorientierte Firma. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen vor allem uns selbst helfen und mehr BDE Plus und MDE Plus Systeme losschlagen. An wen auch immer, wenn Alcohol MDE Plus den Kunden voranbringt. Gut, wenn nicht... Auch gut. Hauptsache das System ist verkauft und wir verdienen Geld. Klingt vielleicht hart für einen Idealisten wie Sie. Einspruch. Ich bin kein Idealist. Ich bin Kaufmann, Herr Messer. Ich weiß durchaus, wie man Geld verdient. Darum geht es hier, oder? Nicht so ungut. Ich wollte Ihre Gefühle nicht verletzen. Ich habe ein dickes Feld. Kein Problem, Herr Messer. Kommen wir nochmal zu den Untersuchungen von CB bzw. Gartner. Das sind keine reinen Statistiker. Die führen qualitative Studien durch. In Interviews haben sie sowohl Durchschnitts- als auch Starverkäufer befragt. Die mittelmäßigen Sales-Raps erklären, ich muss eine Beziehung zu einem Entscheider im Kundenunternehmen aufbauen, um mein Produkt zu verkaufen. Der Average Performer behauptet das. Ja, Herr Messer. Und was kommt von den Star-Performern? Was meinen Sie? Was erklären die, die das meiste Geld reinholen? Ich bin ganz ohr. Die Vertriebsleute mit den höchsten Umsätzen berichten unisono, mein Job ist, dafür zu sorgen, dass der Kunde die bestmögliche Entscheidung für sein Unternehmen trifft. Echt? Das ist erschauen, ich muss ich zugeben, Herr Bären. Sie sehen, diese Leute nehmen eine andere Perspektive ein als die Durchschnittsverkäufer. Oder Sie sagen, ich sehe mich nicht als jemanden, dessen Job es ist zu verkaufen. Meine Aufgabe besteht einzig und allein darin, meinen Kunden zu helfen. Sagen Sie... »Ich will nicht unhöflich sein. Würden Sie mit mir eine rauchen gehen? Draußen auf der Straße?« äh, »Nun, ich rauche nicht, aber ich gehe gerne mit Ihnen an die frische Luft, Herr Messer.«